0: Plushcare.com slash loss.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour la balado du jour qui va démarrer à Saulieu et qui normalement se terminera à plancher à peu près une petite trentaine de kilomètres. Donc, il ne faut pas traîner. Alors, je vous ai laissé, j'étais dans la forêt sans savoir si j'allais pouvoir être hébergé par le chef du relais Bernard Loiseau. Puisque le marchand d'œufs m'avait dit, va voir le chef. Et le chef, il n'était pas là. Et le mardi et le mercredi, ils ne travaillent pas. Après, le chef, Patrick Bertrand, il m'a dit, quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, bah, allez voir Jean Berton. C'est l'hôtel juste à côté de chez Bernard Loiseau. Donc j'y suis allé. Jean Berton, sa petite fille, euh, qui était en train de mettre ses patins en roulette, est allé réveiller son grand-père. Donc son grand-père, autant vous dire que quand il m'a vu, il a dit, euh, non, non, ce n'est pas le moment. Donc euh, je comprends. Donc j'ai laissé Jean Berton et puis je suis allé à l'Office du Tourisme. Et l'office du tourisme, j'ai rencontré Cathy. À ce moment-là, le téléphone sonne. Et c'était Jean Berton qui s'était dit, bon, j'ai peut-être pas été très aimable. Cathy me dit, ben, vous pouvez retourner voir Jean Berton, il vous attend. Et je vais voir Jean Berton et il y avait son petit-fils et sa petite-fille. Et donc, son petit-fils, je lui pose ma question. Comme, qu'est-ce qui te rend heureux Ah, oh, le foot Ah, mais c'est vrai que t'as un maillot de l'équipe de France, là. Il y en a...
2: est plein chez moi
1: Est-ce que t'as envie d'être footballeur
2: non, j'ai envie d'être pâtissier.
1: Quel est ton gâteau préféré
2: Le plaisir secret. La recette, c'est du chocolat.
1: Et pourquoi c'est un plaisir secret
2: Parce qu'on n'a que du chocolat et le chocolat, c'est sucré. Un
1: plaisir sucré. Pardon, j'avais compris secret. Ah. C'est plaisir sucré. D'accord, pardon. Et alors ça, c'est ton dessert préféré et ton joueur de foot préféré. Kylian. Bon, donc ce qui te rend heureux, c'est le foot. Ton métier, ça va être pâtissier
2: et quand je vais être vieux, je vais être footballeur.
1: Ah, quand tu seras vieux, tu seras footballeur Oui. Ah, d'accord. Parce que
2: sinon, si, si, si je suis jeune, quand je vais être footballeur, je vais oublier les recettes de pâtisserie.
1: T'as pas peur, quand tu seras vieux, de pas courir assez vite par rapport aux jeunes qui courent vite Kylian Mbappé, par exemple, il court vite.
2: Mais si, il est vieux, il met toujours des patates.
1: Ouais, non, mais si, t'as raison. Mais je trouve qu'il court pas très vite.
2: Hein. C'est pas grave.
1: C'est pas grave, bon, d'accord. Bon, ben, bah, écoute, je te souhaite de... Réussir tout ça, Comme, C'était un plaisir.
3: Maintenant, je vais poser la question à ton grand-père. Alors, Jean, oui. qu'est-ce qui vous rend heureux La présence de mes petits-enfants, de ma charmante épouse. Nous avons fêté hier nos 45 ans de mariage, puis ma vie ici. Je suis très heureux ici. Voilà. Bon, Saulieu. Saulieu. Et c'est quoi la particularité de Saulieu Alors, la particularité de Saulieu, Saulieu a eu sa grande époque, bien entendu, à, dans les années 70. 60... 10, 12, euh, l'autoroute s'arrêtait à Avalon, les gens qui allaient dans le sud, donc aller jusqu'à Avalon, sortaient et traversaient ce lieu pour rejoindre l'autoroute qui était peut-être au niveau de Chalon, enfin bon, voilà, il y avait une grosse, très grosse fréquentation et il y avait encore une dizaine, une douzaine d'hôtels-restaurants et aujourd'hui euh, on va dire qu'il n'en reste peut-être plus que 3 ou 4. Donc euh, heureusement que dans les années euh, 80, je pense, Bernard Loiseau est arrivé ici, très jeune, et a donné la notoriété de Saulieu qu'elle a aujourd'hui, bon, grâce à, à son établissement, bien sûr. Hein. Et, et les gens, maintenant, font le déplacement, sortent de l'autoroute pour passer à Saulieu, chez Bernard Loiseau.
1: Donc là, vous vous dites, bon ben voilà, Hervé, il a dormi chez Jean Berton. Mais non, j'ai bien compris que ce n'était pas le bon moment. Il y avait les petits-enfants, tout ça. Donc, j'ai laissé Jean Berton et ses petits-enfants et sa femme. Et je suis retourné à l'office du tourisme voir Cathy. Parce que Cathy, elle m'avait quand même dit, bon, ben, si jamais vous ne trouvez pas, moi, je peux vous héberger chez moi. Donc, j'étais quand même rassuré. Et donc, là, je suis chez Cathy et Cyril. Et il y a les parents de Cyril qui sont là. Chantou et Roland. Cathy, déjà, merci beaucoup de m'avoir... Euh, spontanément proposer de venir euh, chez toi
0: Ça me semble tout naturel. Quand je vois le personnage que tu es et, et cette histoire de, de coups de fil qui arrive et de trucs et de machin, et je me dis, bah pff, on a de la place. Voilà, c'est tout.
1: Oui, mais enfin, c'est pas si naturel que ça parce qu'il y a des gens qui ne le font pas.
0: Alors, chez nous, c'est un petit peu l'auberge espagnole. Hein. On a du monde tout le temps. Euh, la semaine prochaine, il y aura encore euh, plus de monde. Et puis, euh, puis c'est comme ça chez nous. Donc, il n'y a pas de problème.
1: Non, et puis surtout, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que tu m'as dit... Enfin, moi, je travaille là, mais ce n'est pas mon métier. Moi, je suis écrivaine et j'ai un livre qui sort après-demain. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous lisez le livre « Là où murmure le vent » de Cathy Galliègue, presse de la Cité. Cathy, qu'est-ce qui te rend heureuse
0: Ah, la putain de question ce qui m'en rend heureuse, c'est quand je vois les gens que j'aime heureux. Mais vraiment, quand je vois mon mari heureux, oui, c'est ça qui me rend heureuse. Merci Cathy.
1: Le mari de Cathy s'appelle Cyril. Donc qu'est-ce qui te rend heureux, Cyril Quand ma femme est heureuse. Merci Cathy. Non, ça on n'a pas le droit d'utiliser la réponse de l'autre pour s'en sortir comme ça. Alors
4: qu'est-ce qui nous rend heureux
1: Non bah... pas qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui te rend heureux
4: Ah oui d'accord, Bah, en fait euh, la vie, depuis que j'ai arrêté d'écouter les informations et de m'occuper euh, des choses qui ne sont pas euh, dans mon registre, la vie est beaucoup plus simple et de donner ça me rend heureux, donc ça, com ça complète un peu euh, ce que dit Cathy, de donner ça, ça me rend heureux et en donnant on voit les gens
1: heureux, donc du coup c'est euh, réciproque. Est-ce que quand ta femme te dit j'ai rencontré un journaliste à l'office du tourisme, je lui ai proposé de venir dormir à la maison, tu te dis quoi
4: C'est un serial killer et le
1: type il va ramasser. Non, c'est pas possible que tu dises ça parce que attends moi elle m'a dit mais je t'ai pas dit ce que faisait mon mari et je lui dis pourquoi c'est un serial killer Je te jure hein c'est vrai. Ouais. Donc elle me dit non. Il est du GIGN. Non, Cathy, elle a
4: toujours des, des bons feelings, donc du coup, elle a tout à fait raison. Donc toi, tu étais au GIGN, tu reviens de Guyane, et aujourd'hui, tu fais quoi euh, Je suis soudeur, on va tout faire. Mais tu... tu gagnes ta vie comme ça Ouais. avant je désoudais, maintenant je soude.
1: Bon, et qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer au GIGN euh,
4: C'est d'être heureux.
1: Alors, si t'étais si heureux que ça au GIGN, pourquoi bientôt 49, t'es déjà à la retraite
4: parce qu'il euh, y a un docteur qui a dit euh, que j'étais plus bon et qu'il fallait que je passe à autre chose.
0: Quand j'ai rencontré Cyril il y a 15 ans en arrière et que je n'étais pas du tout euh, préparée à rencontrer un mec du GIGN, et évidemment, j'ai posé la question à la con. J'ai dit, est-ce que tu as déjà tué des hommes Et il m'a répondu, je fais ce métier pour sauver des vies.
1: Chantou, oui. qu'est-ce qui te rend heureuse
5: je dirais la vie en général et les gens autour de moi, ceux qui me sont proches. J'étais fille unique, enfin je, oui je suis toujours fille unique, et puis en fait j'ai été comblée avec un mari qui avait plein de frères et sœurs, et puis les enfants autour de moi, et voilà ce qui m'a rendue heureuse. J'ai fait mon métier jusqu'à il y a trois ans.
1: Quel était ton métier
5: Assistante maternelle, je travaillais pour l'ASE, le, le, l'aide sociale à l'enfance. Et les enfants m'ont été placés à la maison et on les a aidés à sortir de leur situation difficile avec plus ou moins de facilité. Et, et puis voilà. À la fin de cette semaine, on va avoir la visite d'une jeune femme d'une trentaine d'années maintenant, qui m'a été confiée quand elle avait 11 ans. Et c'est la petite quatrième que je n'ai pas eue, moi, physiquement. Elle est partie intégrante de la famille. Avec elle, tout s'est toujours bien passé. Et papa, maman, ben, c'est nous deux. Ouais, et ça, des, gens, des, des choses comme ça, euh, ça contribue à me rendre heureuse.
1: Je comprends. Et maintenant, Roland, qu'est-ce qui te rend heureux
3: Ce qui me rend heureux, c'est ma famille. C'est tout très sensible qui voilà. mon but c'est de de voir tous ceux qui sont autour de moi heureux c'est le... de faire le nécessaire pour c'est tout
1: c'est le cas aujourd'hui oui
3: aujourd'hui et puis les autres jours Là, dimanche on a mangé avec toute la famille autour de la table et c'est tout ce qui me fait plaisir c'est mon seul plaisir c'est de de voir, euh, de voir ma femme à côté de moi au bout de 52 ans de mariage. Euh, on peut rester 4 heures assis l'un à côté de l'autre sans rien se dire. Et puis voilà. Je te remercie.
1: Je vous remercie de m'avoir accueilli et donc je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous et encore merci pour ton accueil, Cathy.
0: De rien, Hervé. C'était un grand plaisir. Bonne
1: route. Merci. Plaisir partagé. Et voilà, et je laisse Cathy, Cyril et ses parents chanter tous Roland, et moi je me dirige vers Plancher, chargé de toutes ces émotions. J'ai traversé Saint-Léger de Montfort, et on a quitté la Côte d'Or pour entrer dans la Nièvre, en suivant ce chemin forestier qui passe au milieu des arbres, derrière, sur ma gauche, j'aperçois la prairie. Et sur ma droite, ça grimpe. Et de plus en plus de petites feuilles vertes commencent à pointer sur les arbres. Et alors j'ai beaucoup repensé à, à Cathy, parce que quand je suis arrivé chez elle, eh ben il y avait des photos euh, d'enfants. Dans la cuisine. Alors je lui dis, ah ben vous avez des enfants Elle me dit, euh, non, ça ce sont les enfants de ma fille que je ne vois plus. Je lui dis, ah bon Et après elle m'a dit qu'elle ne voyait et que Cathy ne voyait plus sa mère non plus. Et alors je lui dis, bah, c'est incroyable cette euh, transmission. Et elle me dit à ce moment-là, bah, c'est encore plus incroyable, c'est que ma mère ne voit pas sa mère. quoi. Donc sur quatre générations, la relation euh, mère-fille est, est coupée. Et autrement euh, Roland qui était si ému il m'a raconté que c'est un enfant de troupe c'est à dire qu'il était dans une famille nombreuse de sept enfants et son père à dix ans l'a confié à l'armée je ne savais même pas que c'était possible et donc euh, il a été euh, élevé comme ça euh, loin de sa famille et je, je pense que ça devait être difficile pendant que j'interviewais toute la famille il y avait Charlie avec un E, une chienne, qui a bouffé mon pique-nique. Donc, j'ai mon sac qui est plus léger. <rire> en revanche, j'ai un saucisson que m'avait donné Thomas quand je suis parti de, des Ardennes. Elle n'y a pas touché. Je suis très vexé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a, mon saucisson Il n'est pas bon Enfin, tant mieux. Ça me, il me restera quelque chose à manger pour midi. Alors il pleuviote, hein, j'ai sorti les vêtements de pluie, enfin le, vêt... le haut, pas le bas, parce que voilà, le bas il faut vraiment qu'il y ait une grosse pluie. Hein. Et nous sommes toujours dans le Morvan, et toujours beaucoup d'arbres arrachés, cassés. Et alors tout à l'heure, j'ai vu un chevreuil, je me suis dit, ah là je vais peut-être pouvoir le filmer, j'ai l'impression qu'il ne m'a pas vu, il est en train de de grignoter là j'ai sorti mon téléphone je suis de m'approcher et eh ben rien du tout il a disparu le temps que je prenne mon téléphone je me cache un peu il a pris la poudre d'escampette donc il n'y aura pas de petite vidéo d'un chevreuil alors on arrive dans Fétigny et je vais vous lire un message Bonjour Hervé, moi c'est Joris. Je souhaiterais vous partager plutôt une réflexion que j'ai eue en écoutant vos aventures sur cette diagonale du vide, assez d'actualité en ce moment avec le film Les Chemins Noirs et le livre de Sylvain Tesson. Qu'est-ce qui vous rend heureux est une question très intéressante, mais qui parfois souffre trop, selon moi, dans les réponses d'une redondance et du contexte social et économique que l'on connaît actuellement. C'est pourquoi je vous suggère pour vos prochaines interventions de parfois interroger vos rencontres avec la question « Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux ?» A la question qu'est-ce qui me rend heureux après ce week-end de Pâques, je vous aurais répondu partager des bons moments avec mes amis, pique-niquer au bord de la mer, boire un verre en bonne compagnie ou partager un repos au restaurant. Cependant, à la question qu'est-ce qui vous rend le plus heureux, ça aurait été voyager dans de nombreux pays du monde. J'ai déjà pu me rendre en Chine, au Pérou, en Bolivie, au Japon, entre autres. En septembre, je prendrai normalement la direction de la Corée du Sud. Donc oui, c'est bien cela qui me rend actuellement le plus heureux. Bien entendu, d'être aussi en bonne santé pour pouvoir faire tout cela. Voilà Hervé, pour cette petite prise de hauteur sur votre périple, je continuerai à vous suivre quotidiennement dans vos podcasts pour un peu d'évasion. L'écoute avec un casque est d'ailleurs conseillée pour entendre tous les petits sons en arrière-plan qui nous projettent avec vous. Bon chemin Hervé, bonne diagonale, mais marchez droit. Eh bien, je vais essayer. Et là, il y a un monsieur qui est dans sa ferme. Je vais aller le voir. Bonjour monsieur. Bonjour. Quel est votre prénom Claude. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux Ah, le plus heureux <rire> Je ne sais pas,
2: le plus heureux, ben, bon, aujourd'hui, on va dire, c'est la retraite, être en, en famille, voilà, avec ma femme et puis mes petits-enfants que je vais aller voir tout à l'heure. Voilà, c'est ça qui me rend le plus heureux. Voilà. Je comprends. Vous avez fait quoi avant La presse. Ah oui Oui, la diffusion. D'accord. Ouais. Dans la région ou... Non, à Paris. Ah. Paris. L'NMPP, c'est connu peut-être. Ouais, mais... Voilà.
1: Et donc, euh, la retraite, c'était évident de la prendre dans le Morvan Oui, parce que je suis originaire du Morvan.
2: J'ai vécu euh, jusqu'à 22 ans ici. Et puis après, je suis monté à Paris. Et jusqu'à l'âge de la retraite, j'ai travaillé à Paris. Et je suis revenu à mes racines. À partir de quand on est dans la Nièvre La Côte d'Or est à 3 km. Est Lyon est à 5-6 km ah, oui. et la Saône-et-Loire est à peu près à 10 km. On est enclavé, là, enfin pas enclavé, mais on est les confins de ces départements-là. Et normalement, on devrait être en Côte d'Or, nous aussi. À l'époque où les départements étaient faits, donc c'était sous Napoléon, il y a un petit village qui s'appelle Menser. et là il y avait un, un seigneur, et ce seigneur n'a pas voulu être attaché à la Nièvre. Il a dit, moi je restais en Côte d'Or. Ça fait que Menser maintenant, c'est une enclave.
1: Ah oui. Elle
2: ne touche pas du tout la Côte d'Or, mais ça fait partie de la Côte d'Or.
1: D'accord.
2: Et comme Menser est passé en Côte d'Or, ça devait être ici, nous, on était rattachés à la Nièvre pour compenser au niveau euh, superficie.
1: Ah oui.
2: Voilà. Il y a eu un troc. Voilà, il y a eu un troc. <rire> ben maintenant, ils sont un peu embêtés parce qu'ils sont de, détachés de tout. Pour, euh, pour aller à l'école, pour les enfants, ben, ils vont à l'école dans la Nièvre. La Poste, c'est à peu près pareil. Enfin, bon, à
1: chaque fois, il faut qu'ils franchissent la frontière. Quoi.
2: Oui, voilà. <rire> non, mais ils sont un peu embêtés maintenant, ouais. parce qu'ils sont détachés de, de, de la Côte d'Or. Ben, je vous souhaite une... un bon séjour dans le Morvan. Et moi, je vous souhaite une bonne retraite. Je vous remercie. Allez, au plaisir.
1: Bon, voilà, Joris, hein, j'ai essayé. Je ne peux pas dire que ce soit concluant. Mais bon, je réessayerai de temps en temps. Il hein. faut varier les plaisirs. Bon et eh ben euh, là j'ai bien marché sous la pluie, je suis bien mouillé parce que j'ai fait une bêtise, j'ai pas mis mon surpantalon, donc je suis trempé en bas. Mais voilà, c'est comme ça. Et là je suis au bord du lac des Cétons, Et euh, je suis rentré dans un petit restaurant où j'ai pu manger rapidement, il y avait du monde et tout, donc j'ai pas sorti mon micro. Mais en sortant, il y a une randonneuse qui était là et qui m'a dit qu'elle allait jusqu'à Compostelle. Elle était partie de Vézelay. Et c'est ma première pèlerine que je croise, donc c'est normal. Est-ce que je peux avoir votre prénom Émilie. Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Émilie
6: Marcher. Prendre le temps de vivre.
1: Comment vous arrivez à prendre le temps d'aller jusqu'à Compostelle euh, en étant active
6: et eh ben en fait, euh, je viens de finir une reconversion professionnelle et je suis pas encore installée et donc je prends le temps de faire Compostelle entre les deux. <rire> voilà.
1: Et alors, vous pouvez me dire d'où vous êtes parti entre guillemets professionnellement pour aller vers.
6: Alors euh, j'étais dans la gestion des risques et là, maintenant, je suis dans la restauration du patrimoine en spécialité papier et parchemin.
1: Oh, C'est pointu ça.
6: <rire> voilà.
1: Vous prévoyez d'arriver à Compostelle, vous m'avez dit euh, en août.
6: C'est ça, pour l'Assomption j'aimerais bien arriver. Je suis parti à Pâques et j'aimerais pas arriver pour le 15 août. Ah oui Voilà.
1: Bon bah comme on dit en France, bon chemin.
6: Merci, bon chemin à vous aussi.
1: Merci. Elle, elle fait le tour du lac des Sétons par la gauche et moi je le fais par la droite. Puisque le but de mon étape, c'est plancher. Et là j'en profite parce que il ne pleut pas. Mais comme j'ai pas mis le pantalon tout de suite, après c'est mort quoi. On se dit ah ben là il pleut plus ça va sécher avec le vent et puis ben non parce qu'après il repleut et donc maintenant euh, il faut marcher pour se réchauffer les jambes. Bonjour messieurs. Bonjour. Qu'est-ce que vous regardez Le lac. <rire> et qu'est-ce qu'il a de particulier
4: Il est beau. Comme,
1: il est... comme moi. C'est ça. Ouais. Mais est-ce qu'il a toujours été aussi bas parce que là on voit les. Non, non ils l'ont bah, vidé. Non, non, ah, non. Ils ah, à mon avis
2: vidé.
5: ils ont dû le vider à un moment donné.
1: Ah d'accord. Oui. Est-ce que je peux avoir votre prénom Moi, c'est Hervé. Régis. Oui. <rire> Jean-Charles. Il commence à repleuvoir ouais. oui. Donc, j'ai juste une question. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Régis
2: ben, D'être là. C'est tout bête. C'est vrai Oui, puis de, de ressentir des bonnes choses.
1: Qu'est-ce que vous ressentez, là À part la pluie qui tombe Du bien-être. Du bien-être Oui, oui. Et vous, Jean-Charles Bah Écoutez, voyager, déjà. Je pense que c'est une des meilleures choses qu'on peut... Que tout le monde rêvait de faire, on va dire. Vous avez envie de voyager Bah Bien sûr, bah je, je voyage. Ah bon Parce que là, vous. vous... <rire> bah, on est au travail, mais en même temps, on voyage. On n'habite <rire> pas ici. Hein. Non. Ah ouais Vous habitez où Moi, de Normandie, moi. Ah ouais Ouais. Donc, ben, vous voyez, je ne suis pas. pas c'est pas la porte d'à côté, quoi, on va dire. Non, non, non. Ouais. Euh, mais là, vous voyagez euh, pour. Euh... Professionnellement. Ah, là, là, on fait une pause. Ah, d'accord. Parce que c'est voilà. qu -ce, quoi votre travail euh, Technicien de bureau d'études. Donc, voilà. Donc, la vie est belle plus que belle. Plus que belle. Bon, je vous laisse parce qu'il recommence à pleuvoir, donc il faut que je range mon micro. Aujourd'hui, c'est ma première journée où je suis complètement trempé. Ah ben oui, mais il faut bien, des fois, malheureusement. C'est fait partie de la vie aussi. Bon, il recommence à pleuvoir, allez, on range tout, là. Voilà. Allez, au revoir.
2: bonne continuation.
1: Merci. Eh bien, comme vous pouvez l'entendre, je me suis mis à l'abri, parce que encore une bonne douche. C'est bête, hein je commence un peu à, à me sécher le bas du pantalon. Et ben, regardez-moi ce qui tombe. Et ben, je vais en profiter pour vous lire quelques messages que vous m'avez envoyés sur hervé.pochon.gmail.com ou @pochon sur Twitter ou Insta. Eric me dit, bonjour Hervé, je suis un inconditionnel de vos podcasts quotidiens et je vous remercie de nous faire partager ces belles rencontres. Permettez-moi par contre de vous relever un petit point négatif. Je vous trouve parfois un peu condescendant, notamment lors de l'épisode 16 ou 17 où vous rencontrez un certain Sylvain sur un quad. Vous lui reprochez de se déplacer en quad dans la forêt. J'ai trouvé la répartie de sa réponse bien trouvée, où il fait un parallèle avec l'agriculteur qui se déplace avec son tracteur. J'espère ne pas trop vous vexer mais je ressens parfois dans vos échanges ce sentiment que je qualifierais de condescendance parisienne bourgeoise. Je reste malgré ce petit point négatif, admiratif de votre courage, et je vous souhaite une bonne balado amicalement, Eric. Eh bien Eric, euh, je me rappelle très bien de Sylvain. Vous avez reçu ça comme de la condescendance. Moi j'ai mis un petit peu d'humour si vous voulez, parce que je trouvais qu'il aspergeait une table pour pique-niquer avec de la javel. Et il se déplaçait avec son quad. Et il me disait qu'il aimait la nature. Je ne suis pas convaincu que la javel qui allait tomber par terre avec la première pluie euh, allait faire du bien à la nature. Et il me semblait que le peu de mousse qu'il y avait pouvait être gratté. Mais bon, c'était mon point de vue. Je vous remercie de m'avoir donné le vôtre. Lucie m'écrit, je suis bien étonné qu'aucun de tes interviewés ne réponde que ça le rend heureux de faire l'amour. Tu sens sûr ou quoi Ou les gens n'osent pas en parler peut-être C'est étonnant que jamais ça ne soit jamais dit. Moi, je suis tellement heureuse quand je fais l'amour avec amour. Bonne route. Post-scriptum quand je lis dans un bain, je me sens vraiment très heureuse aussi. Mais faut un bon livre. Ça, c'est sûr. Merci Lucie. Patricia. Bonjour Hervé, merci de nous offrir ces tranches de vie et ces belles rencontres. Leur simplicité apparente me font du bien. Alors que je me demande comment continuer à rencontrer ceux qui nous sont proches toute notre vie. Comment les aimer tels qu'ils sont, dans leur altérité, et pas pour ce que l'on voudrait qu'ils soient. C'est peut-être ça la clé. Partir pour mieux les rencontrer à nouveau. Et puis la liberté que tu vas chercher sur la route questionne aussi mes propres choix entre deux certitudes a priori inconciliables. Être à la juste place dans mon travail dans l'œil du cyclone d'une industrie chimique qui se meurt et qu'il faut changer, espérant apporter ma petite contribe à un nouveau monde à réinventer. Et deuxième option, être loin de ces tribulations, vivre de peu et pourtant riche de tout. Dans un lieu qui mériterait de se situer sur ta diagonale du vide, au fin fond des monts d'arrêt. Alors là c'est de la grêle, hein. Bon, c'est décidé. Je vais choisir de ne pas choisir. Continuer à vivre toutes mes certitudes et mes incertitudes. Continuer à aimer, continuer à vivre le verre à moitié plein et surtout continuer à écouter tes balados. Belle rencontre, Hervé. Postscriptum. Ah oui, j'ai ce qui me rend heureuse. Réussir à faire un pas de côté, être attentive à l'inattendu qui me permette de voir toutes ces richesses autour de moi. Merci, Patricia. « Claude, passera, passera pas. Depuis ton départ des Ardennes, chaque matin au petit déjeuner, nous écoutons, mon épouse et moi, ta balado du jour et découvrons avec fébrilité la direction que prend ta diagonale. L'autre matin, qu'elle déchire en suspense, tu hésites entre Avalon et ce mur en orsoie. Eh bien non, ce ne sera donc pas cette fois que tu suivras un balisage inattendu, spécifique à notre département. Trace de couleur fuchsia avec un logo représentant deux écoliers. » Il en existe justement un au sud d'Avalon, à Uzi. Ce sont des élèves qui ont tracé, expertisé, décrit, balisé ce chemin, boucle d'une petite dizaine de kilomètres, au départ de leur école. Ils ont pour cela passé une année scolaire entière, une vingtaine de séances, à découvrir les outils du randonneur, son équipe... Oh, il y a un chien qui passe avec un monsieur à découvrir les outils du randonneur, son équipement, la carte IGN, la boussole, mais aussi à mener à bien toutes les démarches administratives nécessaires à la création de leur chemin auprès des mairies, du cadastre, à lui trouver un nom, à dessiner son logo, à rédiger le pas à pas de guidage et à créer un jeu à retrouver sur l'application mobile gratuite Marando pour attirer l'attention des futurs randonneurs, des curiosités locales, patrimoine, histoire, nature, voilà. C'est à l'initiative de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre que cette opération « Un chemin, une école » a vu le jour et est proposée désormais gracieusement à toutes les classes de cycle 3, CE2, CM1, CM2 de Lyon, qui en font la demande. C'est pour avoir apprécié la richesse de ce projet interdisciplinaire lors de ma dernière année d'enseignement, que depuis dix ans maintenant, je suis devenu l'un de ces intervenants bénévoles. Fin juin, nous inaugurerons en grande pompe de randonnée, bien évidemment, les 17e, 18e et 19e chemins des écoliers iconés. Inutile de te dire que les étincelles de bonheur qui brillent chaque semaine dans les yeux de nos petits randonneurs en herbe contribuent grandement à l'épanouissement du mien. Bonne traversée du Morvan, bonne route jusqu'à Messanges pour notre plus grand plaisir. Merci Claude et félicitations pour cette initiative. Olivier. Bonjour Hervé, un grand bravo pour ta balado que j'apprécie beaucoup et que je partage. Pour ton orientation, je te conseille vivement encore mieux que maps.me, mapi.cz, où tu verras notamment les courbes de niveau, ce qui me rend heureux, être en vie après une attaque de frelons lors d'une course trail, sauvée par de merveilleux soignants, vivre dans un pays en paix, ma famille et la perspective de partir voyager et rencontrer. Bonne balade, cher Hervé Bonne balade, Olivier. Sylvie, m'écrit, cher Hervé, quand j'ai marché vers Compostelle, j'ai bien ressenti à quel point c'était chouette d'avoir quelques amis qui me suivaient pas à pas. Nous sommes nombreux visiblement à t'écouter et je les salue tous. Il faut du courage pour partir comme tu le fais et s'éloigner de sa base, sa famille. Mais tu leur offres l'exemple sans prix d'être toi-même. Je pense qu'on se freine pour ne pas t'écrire tous les jours et laisser de la place aux messages des autres. Et nous sommes bien là, répartis au fil de nos journées. Il y a peut-être à chaque instant quelqu'un qui écoute. Pour ce qui est de l'effet de tes émissions avec ta famille, je pense que la différence vient d'eux et non de toi. Ils te connaissent au quotidien et ne sont peut-être plus dans l'attitude d'écoute pour t'offrir une vraie réponse comme les inconnus qui ont, eux, forcément pleinement conscience du caractère éphémère de votre rencontre. Il reste néanmoins tes indéfectibles premiers soutiens la famille franco-japonaise m'a émerveillé par son rire collectif et communicatif et la liberté de parole de chacun. Tous ces pays de l'Est que tu traverses me sont familiers. J'ai grandi dans l'aube, mon grand-père vivait en Meurthe-et-Moselle, ma grand-mère maternelle dans les Vosges et ma marraine à Dole. Les accents me régalent, comme celui de Nicole perché sur son mur, et je me rends compte à quel point nos racines d'enfance font ce que nous devenons. Un message pour tous les parents. Emmenez vos enfants dans la nature. Si un jour tu voulais venir en Bretagne faire un, un petit atelier podcast, je suis candidate pour l'organiser. J'aurai mille questions techniques à te poser et je pense que je ne serai pas seul. J'ai bien ri au passage du tunnel, cher frère. Bonne journée de marche et de rencontre. Eh bien, merci Sylvie. Pourquoi pas, hein, moi, si vous voulez organiser un atelier podcast, euh, je suis tout à fait partant pour venir expliquer le peu que je sais, hein, parce que moi, ça fait juste deux ans que je fais du podcast. Avant, je faisais que de la radio. Bon, ben, comme il pleut, je peux en profiter pour souhaiter un bon anniversaire à ma soeur. Elle m'a dit qu'elle écoutait. Alors comme ça, je vais voir. C'est un bon test. Bon anniversaire, Lidvin. J'ai encore d'autres messages, mais là, ça fait quand même déjà dix minutes de messages. Ça fait un peu long. Je suis à l'abri, je suis pas mal. Et ben, me voilà arrivé à plancher. Donc, euh, c'était une belle étape bien humide et boueuse. Mais bon, ben voilà, j'ai pas beaucoup sorti mon micro parce que comme il pleuvait tout le temps. Et voilà, là, j'ai trouvé un petit abri. Alors, pour l'hébergement, comme je vous avais dit, j'ai été tranquille puisque Emmanuel, une auditrice, m'a dit « Ah, mais j'ai une amie, Véronique, qui peut vous héberger. Donc, je vais pouvoir faire sécher mes affaires. » Oh là là, ça tombe, ça tombe, ça tombe mais c'est tellement agréable quand on est à l'abri. Et là, je suis en compagnie de Céline.
6: Qu'est-ce qui me rend heureuse Qu'est-ce que le bonheur Première question. Euh, je dirais à peu près tout, sauf l'humanité,
1: donc euh, voilà. Ah ouais Tout simplement. Ouais, c'est basse quand même. <rire>
6: ouais, donc il y a à peu près tout. Ouais.
1: Et alors, Qu'est-ce qui vous rend encore plus heureux
6: euh, Le contact avec le végétal et l'animal, autre espèce que l'humanité. Euh, voilà, euh, la solitude, beaucoup, les promenades en forêt, ouais. respirer l'air et la contemplation.
1: Et alors quand on a de tels désirs, quels métiers on fait
6: Eh bien un métier qu'on dira alimentaire, donc je suis actuellement agent d'entretien, c'est-à-dire que je fais le ménage dans un lycée et euh, ça a été euh, le plus gros travail sur moi à faire depuis deux ans, c'est-à-dire arriver à m'en détacher et à faire ça de façon assez automatique sans me préoccuper de ce qui m'entoure.
1: Et vous y arrivez facilement
6: Gros, gros travail, mais euh, je suis très spirituel et je le développe euh, dans ce coin. Donc euh, voilà.
1: Félicitations. Ouais. Bon, bah écoutez, si vous voulez savoir le métier de la personne qui m'héberge, métier qui a un rapport avec ce que faisait Cathy au début de l'étape, eh bien je vous donne rendez-vous dès demain à 6h du matin pour la prochaine balado. Allez, ciao